0: 95.8 Sláger FM.
1: 95, FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Slágerkult annak is a második része. Én változatlanul Sándor András vagyok, és már itt ül velem szemben a második rész vendége. És már is fordulok Nagy Katica a színésznőhöz, akit nagy szeretettel köszöntök, örülök, hogy itt vagy.
0: Szia, én is örülök. És azért
1: kezdeném azzal a kérdéssel, hogy hogy van most a lelked, mert tulajdonképpen neked nem is szabadna most itt lenni, mert hogy külföldön lennél, ugye? Ha most minden normálisan működik.
0: Igen, igen, Svédországban, Stokholmban lennénk egy budajosi Színházal egy vendégjátékkal. Egy ifjúsági darabot vittünk volna, amit szombaton játszottunk volna kétszer, és egyébként négy napot tölthettünk volna ott, de sajnos az egyik kollégám vírusos lett, ami egyébként nem egy meglepő dolog most, úgyhogy nem tudtunk elutazni, ami egy részről hát nagyon szomorú, mert nagyon jó lett volna látni, hogy milyen Stockholm, tehát ezért egy picit traumatikus volt, viszont részről meg nem bánom, hogy a legnagyobb vírushelyzetben nem utazunk most, mert egy picit csökkentjük az esélyét annak, hogy bármi, bármi baj. Elkerült történjen. a vírus? Hát nem, én én még a legelején voltam vírusos, amikor még semmilyen oltás nem volt.
1: Tehát akkor már átestél a tűzkeresztségen. Azt meg lehet-e szokni, hogy itt tulajdonképpen elmaradnak programok, olyanok, amiben még akár bele is éled magad, egyáltalán beleéled még magad most ebben a pandémiás őrületben?
0: Igen, egyébként van bennem remény (gül) minden egyes alkalommal egy előadás előtt, Hát ez a hónap szerintem egy kicsit durva, durvább, mint az eddigiek. Pont most találkoztam egy kollégámmal, aki mondta, hogy ebben a hónapban nyolc előadása maradt el, és egy volt megtartva, ami szerintem... Aha. É, igen, tehát ezért ez egy... Az enyek. merelek. Igen.
1: Na most neked mennyi volt eddig, a, amit nem rekord, de mégiscsak az a nagy szám, amit, amit lemondtak, vagy elmaradt?
0: Nekem, ami nagyon durva időszak volt, az a, az a 2020 ö, tavasza, uh-huh. Tehát ott maradtál két próba folyamatom, nagyon-nagyon sok előadásom. Most ebben a hónapban egyébként elég szerencsés ezt a vendégjátékot kivéve, tehát ezen a vendégjátékon kívül egyetlen egy előadásom maradt el.
1: Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezt te lelkileg, vagy ti színészek lelkileg, hogy élitek meg. Ugye te most nem illik ügyektől megkérdezni, hogy ki mennyi idős, de te még fiatal vagy. A, mit látsz, hogy a, az idősebb generáció a színházban rosszabbul éli meg például? Vagy, vagy pont a rutin miatt élik meg lazábban? Mit tapasztalsz?
0: az, hogy elmaradnak előadások, vagy magát a vírus. A
1: kiszolgáltatottságot.
0: Két, két szituáció van, vagy az, hogy valaki szerződésben vagy van egy színháznál, ö, vagy pedig szabadúszó. Na most én ezt a szabadúszást inkább fiatalokon keresztül tapasztalom meg. Kevés idősebb szabadúszó ismerősöm van. Inkább kőszínházi vagy független társulatnál szintén szerződésben fix fizetéssel lévő színésznöket ismerek. Amit amit látok magam körül, hogy az idősebb generációnak inkább az nehéz, hogy nagyon félnek. Szóval rájuk nagyon kell vigyázni. Emiatt szerintem sok helyen sűríteni kéne például a, a tesztelés. Szóval ez egy állandó kérdés, uh-huh. hogy, hogy, hogy az időseket, hogy, hogy tudják színházak biztonságban, a, akár vendégművészek, akár, akár társulati tagok.
1: Érdekes, amit mondasz, mert én a különböző helyeken jártamban ebben ilyet is, olyat is tapasztaltam. Tapasztaltam olyat is, hogy pont az idősek azok, akik lazán veszik, mindazok ellenére, amit én is gondolnék, hogy hát hiszen neki kellene vigyázniuk igazán magukra. Hát aztán persze láttam a, a másik végletet is, de magával a kiszolgáltatottsággal, te, te hogy állsz, hogy meg lehet ezt egyáltalán szokni?
0: Én én a magam részéről tudok csak nyilatkozni. Én én kezdek az utóbbi két évben egyre jobban hozzászokni. De szerintem ez mindenkinél más lehet. Én az első hullám után egy kicsit megnyugodtam, amikor jött a második hullám, tehát amikor újra jött egy lezárás, újra nem tudtunk dolgozni, akkor akkor már nem voltam annyira kétségbeesve, mint az elején, mert mert tudtam, hogy ez is egy megoldható, valamilyen módon megoldható, áthidalható helyzet lesz, Ahogy az első is valahogy megoldódott, csak annyira 2020 tavaszán, annyira új volt ez az egész, hogy kicsit azt érezte az ember, hogy eljött a világ vége. Vagy... Igen, igen, igen. És most meg már nincs ez az érzés, mert, mert valahogy mindig van.
1: Valahogy mindig Két lesz. Ugye? Igen, ez, ez a nagy mondás mindig hogy valami majd lesz. Igen. Ami tényleg mindig van. De képzeld el, egy nemzet színésszével beszélgettem, és azt mondta, hogy a színészetnél kiszámíthatatlanabb pálya nincs a világon. Ilyen szempontból is kérdezlek téged, mint, mint fiatal színésznőt, hogy hogy látod, mit tapasztalsz?
0: Én, én ezt, ezt, ezzel teljesen egyetértek, hogy ez alapvetően a vírus ö, helyzet. Tehát amíg,
1: még békeidőben is. A
0: békeidőben Ilyen. is ö, egy, egy nagyon kiszámíthatatlan ö, helyzet. És ö, státusztól, ö, ismertségtől, kortól függetlenül, tehát nem véletlen, mondta ezt egy nemzetszínésze, aki már sok mindent csinálhat, meg sok mindent tapasztalt meg, hogy ez, ez egy folyamatos, ö, folyamatos harc a fennmaradásért.
1: Meg kell, hogy erősödjön a lélek? Mármint a telelkedés?
0: Igen, meg szerintem, szerintem ez egy természetes folyamat, folyamat, ami magával hordozza ezt a ezt az erősödést, vagy ezt a harcra készséget, vagy ö, olyan, mint hogy állandó ébren létben van az ember. Vagy Aha. én így érzem magam, és én, én, én ugye a szabadúszást választottam. Ez az
1: egy sokkal nehezebb út.
0: Igen, igen, és egy nagyon más út. Uh-huh. Tehát, hogy ö, olyan dolgokat is csinálhatok, amiket nem biztos, hogy meg tudnék engedni magamnak, ha egy közházban lennék szerződésben, viszont soha nem érzem magam biztonságban. Úgyhogy nagyon nagyon kiszolgáltató. Na a igen,
1: igen. Pedig a biztonságérzet az majdnem minden embernek nagyon fontos, hogy egyáltalán működni tudjon. És hát a színészek érzékeny lelke, vagy érzékeny lelki világához azért, hogy jön ez a kettő? Tehát, hogy tudod a kettőt ötvözni?
0: Én azt gondolom, hogy. hogy Hogy nagyon sok maszkulin és feminin energia keveredik össze a színészekben úgy általánosan, tehát férfiakban, nőkben, szóval nagyon sok energia kell, és nagyon sok érzékenység, magabiztosság ahhoz, hogy ezt ezt jól tud csinálni, hogy, hogy szellemileg, lelkileg, egészséges tud maradni. Én azt gondolom, hogy ennek jó arányban kell lennie.
1: Millió darabban játszottál már, millió, még filmeken is láttalak. Melyik az a, az a alkotás, az az alkotás, amire úgy igazán azt mondod, hogy na ezért érdemes volt elkezdeni ezt a pályát?
0: Hát több ilyen van, de, de most az utóbbi időben volt egy, nem is egy, egy ilyen, ilyen szerelemmunkának nevezhető próba folyamat. Még, még az előző évben csináltunk, amikor nem lehetett játszani, egy fizikai színházi előadást a forta társulattal. Ez egy mozgásszínházi prózai előadást tulajdonképpen, Mishima Yukio japán szerzőnek négy egyfelvonásosát játsszuk egyben, mint egy, mint egy komplett előadást, és ez a Szkéné színházban megy, uh-huh. és nekem csodálatos volt ezzel a csapattal dolgozni, ők egy állandó csapat, a Forte Társulat, Horváth Csaba a rendező, ő hívott meg közéjük, és, és nagyon jó érzés volt mozogni például, illetve ezzel az anyaggal foglalkozni, tehát ez nem egy hétköznapi anyag, több különböző szerepet eljátszottam. Három, egy felvonásosban játszottam én, és gyönyörű drámai, női alakításokat lehet benne véghez vinni, és és azt éreztem, hogy hogy nagyon benne tudtam lenni mind a próba folyamatban, mind az előadásban valami többlet energiám szabadul föl, amit tudok használni, lehet, hogy amiatt, mert mozgok közben, és imádom azt, hogy a testemmel is jobban ismerkedek, mert erre talán az egyetem óta nem nagyon volt lehetőségem, és valahogy fel is hozta bennem azt a vágyat, hogy eljárjak esetleg ilyen tánckurzusra, tehát most pont keresgélek egyébként, hogy hogy tudnék ebben aktívabban részt venni, mert kicsit ilyen droggá vált (laughs) ez a mozgás, illetve volt még egy előadás idén, amit decemberben mutattunk be. Most indult egy friss uh, csapat uh, az Exit generáció, ami fiatal alkotókból áll, uh, Farkas Ádem és Dénes Viktor csinálja, és uh, idén velük dolgozok, és csináltunk egy Dostoevsky uh, Mikócsaba írt uh, egy uh, színpadra adaptált a Dostoyevszki fejezések az egérjobbból című művét és ezt csináltuk meg egy nagyon jó fiatal csapattal, és iszonyú gördülékeny, csodálatos munka volt, és egy nagyon szép szerepet uh, tudtam eljátszani. Bennem, úgyhogy, úgyhogy nekem nagyon jó éven van ebből a szempontból. Minden
1: nehézség ellenére. Igen, igen. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a kult továbbra is, és nagy Katica színésznővel beszélgetek. Szóval jó, év volt, és azt gondolom, hogy ez a fajta pozitív szemlélet, az, az amit látok rajtad, ugye most találkozunk először, az segített át téged mindig a színészi pálya nehézségein? Ha voltak, ha adódtak.
0: Hát, figyelj, én nemrég kezdtem. <gül> én 2019-ben euh, diplomáztam. Hát, de ahhoz
1: képest meg már rengeteg, rengeteg produkcióban szerepeltél.
0: Szerencsém, szerencsém volt egy csomó mindenben részt venni, és euh, nagyon jó dolgokban. És valahogy, valahogy az utóbbi időben azt, azt érzékelem, hogy euh, ahogy fejlődik a személyiségem, és ahogy, ahogy egyre többet tudok dolgozni, egyre jobban, euh, bele tudok mélyedni ebbe a szakmába, fejlődik ki ez a pozitív látásmód, hogy nem baj, ha most fél évig nem dolgozom. Az előző fél évet a végig dolgoztam augusztustól december végéig, látástól, vakulás, látástól vakulásig folyam, levegőt nem tudtam venni, meg kell szoknom azt, hogy mi van, ha egy kicsit pihenek, most még egy hónapig például, majd márciusban kezdek újra, tehát január február Ezekhez hozzá kell szokni, és ezeket csak úgy lehet csinálni, hogy, hogy egyre pozitívabban tud a dolgokat. Itt a vírushelyzetet, hogy igen.
1: Na most a pozitív életszemléletben mi az, ami bele tud igazán zavarni nálad? Mennyire vagy rendíthetetlen a saját magad helyzetét, önbecsülését tekintve?
0: Engem, engem nagyon frusztrál, ha nem dolgozom ahhoz
1: képest, most mondtad, fél év kimaradt. Azt mondom, hogy ez egy feladat. Magad. Ez Aha, egy feladat például.
0: Ez például be, be, be tud zavarni, sport, uh-huh. uh, rengeteget járok moziba, olvasás, barátok. valahogy lekötöm magam. Most pont azon gondolkozok, hogy csinálok valami önálló uh, dolgot. Uh, Estet akár? Egy, igen, egy vers, uh-huh. vers gondolkozom hogy mindenképp, hogy lefoglaljam magam, és hasznosan teljen az idő. Engem az zavar például, ha nem hasznosan telik. Egyébként egyébként szerintem elég stabil vagyok.
1: Azt mondtad, hogy ugye szándékosan és tudatosan választottad a szabadúszópályát. Lett volna lehetőség kőszínházhoz menni? Tehát kaptál? Igen, igen. igen, Egy évet
0: voltam kőszínháznál Budaörsön. Egy csodálatos csapattal. De de sok külső felkérésem jött, amit nem tudtam vele összeegyeztetni és valahogy vágytam is ö, más jellegű munkákra. Többet, ö, t- lehet, többet tud így az ember filmezni, tehát ez uh-huh. egy, ez egy ö, elég nehezen lehet egy kőszínházi. Tehát, hogy egy kőszínházban vagy tag, azt nagyon nehezen tudod összeegyeztetni azzal, hogyha hirtelen sokat hívnak filmezni. És nekem a nyár, nyár az elég aktív volt ebből a szempontból, és örülök, hogy meg tudtam azokat a munkákat csinálni.
1: Ugye a film az egy teljesen más dimenzió mint a a színház. Mi az, amit a legjobban szeretsz a filmezésben? Melyik a legjobb része a folyamatnak?
0: Hát nem nagyon kell csinálni semmit. Csak hogyha végigfut rajtad egy gondolat, az, hogy milyen állapotban kell lennem. Tehát hogyha azt átfuttatom, átfut az agyamon, átfut az egész rendszeremen, és nem kell semmit csinálnom. Nincs benne semmi mesterkéltség, ott csak az a pillanat van. Vagy vagy én mindig ezt érzem, a színház az abból a szempontból egy picit melósabb, hogy ugye mindent nagyobban kell csinálni, hogy sok emberhez eljusson az, amiről beszélsz, amit át szeretnél adni. Úgyhogy ez talán valahol számomra hozzám közelebb De különböző alkatú színészek vannak. Van, akinek például letekerni a potmétert nehezebb. Tehát, hogy, és ez, ez eléggé szétválik, de minden tanulható. Tehát minden fejleszthető, de minden munkával fejleszthető. Tehát akkor, akkor szoksz bele, vagy tanulsz bele szerintem a filmezésbe is például, hogyha van rá lehetőséged. És hogy ez kinek mikor adatik meg, az egy nagyon változó dolog.
1: Hú, már annyian ültek itt ebben a székben, és mindenkivel arról lelkisztünk, hogy mi az a folyamat, vagy meddig tart az a folyamat, és főleg lelkileg hogy éli át az illető, amíg nem történik meg az a bizonyos nagy áttörés. Ami mondjuk az országos hírnevet jelenti. Na most számodra mi jelenteni az igazi áttörés? Mert ez mindenkinek más.
0: Hogy, hogy, hogy én magam számára mit gondolok? A, a hát,
1: saját, abszolút, az én abszolút. saját
0: viszonyrendszeremben több, több, több ilyen el- elképzelésem is van, vagy több ilyen, talán arra gondolhatsz, hogy mi az, ami számomra nagyon nagy vágy,
1: Igen, vagy nagyon
0: nagy álom, amitől én egy picit teljesebbnek érezném magam.
1: Hát így is kérdezhettem volna de szépen becsomagoltam. Igen. Mert.
0: én én nagyon szeretnék például egy olyan olyan nagy, például most láttam a moziban ezt a Káni Káni nyertes filmet, csodálatos film, és teljesen oda voltam érte a világ legrosszabb embere. Na mondjuk egy ilyen ilyen típusú, ilyen kaliberű női filmfőszerepet eljátszhatnék, akkor én nagyon boldog lennék, és szóval ez egy nagyon nagy vágyom.
1: Tehát ez is a filmhez kapcsolódik. Ugye elsősorban? Mert ugye ezt említetted. Amikor beszélgetek bizonyos ismerőseimmel, azt mondják, hogy hát egy színész akkortól lesz országosan ismert, hogy bekerül egy sorozatba. Ezzel? Hogy állsz? Ezzel a kérdéssel. Csak én... hallokat merem mondani.
0: <gül> Igen, én, én játszottam nyáron, volt alkalmam ezt kipróbálni. Én egyébként ki akartam próbálni, mert... Uh... Ott
1: volt a bakancs listán.
0: Igen, mert, mert, mert tudtam, hogy más, más érzés, hogy más jellegű munka, hogy más, más tapasztalatot gyűjtesz össze, hogyha sorozatban forgatsz, és uh, körülöttem barátok, mindenki kezdett bekerülni uh, sorozatokba, és én is szerettem volna, uh-huh. és uh, nyáron volt alkalmam egy kisebb szerepet csinálni a mintapákban. Ez egy napos forgatási periódus volt.
1: Uh, Azt kaptad, amire számítottál?
0: Nagyon érdekes, hogy, hogy mennyire más, mint egy egy filmforgatás, egy mozifilmforgatás. Egy uh-huh. mozifilm. Most nem akarok, tehát nem tudom pontosan megmondani, de, de nagyjából ilyen 18 és 26 perc közötti hasznos filmet forgatnak egy nap. Tehát olyan tempóban forog, uh-huh. hogy az valami eszméletlen. Okay, Míg ugye egy játékfilm, körülbelül két, két percet tudnak egy játékfilm, filmhez itthon rögzíteni, ami, ami értékes. Vagy Naponta. Amihoz... Igen, igen, napi, napi két-három perc. Uh-huh. Azt hiszem külföldön.
1: Hát ki lehet számolni akkor, hogy mennyi időlat készül el egy film. így igen. Ilyen tempóban. Azon is gondolkodtam, hogy azok a sorozatok, amiket oké, kipróbáltad, de hogy nyilván, amikor elindultál a színészet irányába, akkor volt valamilyen elképzelés. Hát, hogy ugye ez majd milyen lesz? Színházban? Filmen? Sorozatban? Még a szinkronról nem is beszéltünk. Na, ahhoz képest mennyivel lett másabb megélni, mint ahogy te eltervezted gyerekfejjel?
0: Inkább ahhoz ahhoz képes tudom ö, meghatározni ezt, hogy amikor elkezdtem az egyetemet, mennyire bizonytalan voltam, és most meg már teljesen magabiztosnak érzem magam, olyan művészek környezetében is például egy olvasó próbán, akiket nagyon tisztelek, vagy akikkel nagyon vágyom arra, hogy együtt dolgozzak. Tehát komfortosan érzem magam abban, amit csinálok, és ennek nagyon örülök, mert szerintem ez körülbelül az utóbbi két évben alakult ki, és ehhez nyilván hozzájárult az, hogy kaptam munkákat, egyik felkérés után kaptam a másikat, meg tudtam mindent csinálni, amit elterveztem, nagyjából úgy, ahogy akartam, vagy lehet, hogy jobban, vagy lehet, hogy kicsit rosszabbul, de... De hogy tapasztaltam. Uh-huh. És ettől elkezdtem magam komfortosan érezni az egészben.
1: Mi az, amivel téged ki lehet a komfortzónádból rángatni?
0: Hát sok mindennel biztosan.
1: Mivel bosszanthatnak fel a leginkább?
0: Hát én mondjuk nagyon utálom a... Most ez egy ilyen, egy ilyen kicsi dolog, de például most az jut eszembe, hogy én nagyon utálom a késést.
1: Uh-huh. Te soha nem késen?
0: Hát igyekszem nem. Ez így valahogy az egyetem alatt belém rögzült, hogy ott nem, nem nagyon lehetett késni vagy. Uh-huh nagyon-nagyon szóval számon lettünk érve, és egyébként szerintem ez egy, ez egy jó módszer, mert valahogy belerögzül az emberbe, hogy nem szabad. Meg kell tisztelnem a kollégáimat azzal, hogy nem, nem húzom az idejüket. Mm-hmm. Én nem igazán szeretem és de nem, nem lehet vele kizökkenteni. Hát nyilván jó az, hogyha a rendező tudja, hogy, hogy mit akar. <gül> és, szóval, és az Ki a... tud
1: hozni a sodrodból a rendező?
0: Hát ez egy érdekes kérdés szerintem ez, ezzel minden színész úgy van, hogy igen, és mindenkinek van Achilles pontja. Tehát, hogy ezek kémiek, uh-huh. Ki kivel, hogy jön ki. De valahogy, valahogy mégis mindig, mindig talál, találnak az alkotók közös nyelvet. Mert, mert a színe ezért találnak.
1: Mondtad, hogy most van egy pici pihenő, de majd lesz márciusban megint. Szóval, amikor fő próba hét van, az mennyire megfeszített
0: idegileg? Az nagyon. <laughs> az, az nagyon. Tehát ott... Meg sokszorozódnak a feszültségek mindenkiben. Ugye a bemutató előtti egy hétről beszélünk ez a bemutató előtti állapot, és hát mindenki feszült, a rendező is feszült, a kollégáid is feszültek, te is feszült, vagy a legjobbat akarod. A premier az egy ilyen, nem kéne, hogy így legyen, de egy nagy pillanat annak számít, ahol mindenki azt érzi, hogy teljesítenie kell valamit, amit amúgy nem kéne érezni. Mm-hmm. Hát nagyon erőteljes feszültségek vannak, viszont ez a, ez a druk, ez, ez nyomja előre a dolgokat, tehát én, én mindig azt éreztem, hogy ebből profitálni szoktunk.
1: A legtöbb előadásod Budapesten volt?
0: Volt egy év, ahol nagyon sokat játszottam vidéken, Szombathelyen, Kecskeméten, Veszprémben. Nem tudom ezt megmondani, szerintem többet játszottam vidéken. Ez az egyetem utolsó éve volt, uh-huh. és még utána egy, a következő évben játszottam Tatabányán,
1: Mennyivel másabb vidéken játszani, mint itt a fővárosban? Főleg egy fővárosi színésznek.
0: Hát én, én a fővárosban független csapatokkal dolgoztam eddig. Az annyiban más, hogy a, a független színházi szférában az előadásokból havi 2-3-nál nem megy több, nem uh-huh. tud több menni. Egy vidéki kőszínházban, mint mondjuk, ahol én voltam a Kecskeméti Nemzeti vagy a Szombathelyi nemzeti színez, vagy a Veszprémi Petőfi, vagy a Tatabányai Színház, ott repertoáron futnak igen. darabok, és ha nagy színpadon repertoáron megy, abból ki kell játszani 25-öt. És például a szombathelyen az volt a tapasztalatom, hogy egész más, mint kettőt-hármat játszani egy-egy alternatív ö, szférában futó előadásból, mint mondjuk egy ö, diploma előtt, ami ment ö, januárban 12-t, Februárban tizet, és márciusban még kettőt, vagy hármat.
1: És te a színpadról érzékeled a, már úgy a közönséget, hogy másabb a fővárosi, vagy másabb a vidéki közönség? Fogadta ter szempontjából?
0: Nem, nem feltétlenül. Ö, inkább inkább ö, alkalmanként változik ez. Uh-huh. Változó a korosztály például. Változó, hogy mennyire ö, merészek az emberek, nagyon-nagyon különböző tud lenni, hogy mennyire mernek nevetni. Van, amikor valahogy... Valahogy ne nem nem ismernek nevetni. Van olyan, hogy egy kicsit konszolidáltabb, Aha. zárkózottabb közönség jön. Valahogy úgy uh, érdekes, hogy úgy, úgy verődnek össze az emberek. Van, hogy, hogy nagyon szabadon mernek, és akkor valaki felmer kacagni. Tehát, hogy, uh, hogy viszi egymást, viszik egymást esetleg.
1: Benne sosem volt gát közönségként?
0: Nem, én olyan közönség vagyok, hogy az valami az nagyon vicces, tehát múltkor néztem egy fortés előadást, akikkel dolgozom, uh-huh. és, de föntültem a nem tudom, a te országodat néztem csodálatos előadása muszínházban megy egyébként. Föntültem körülbelül a nyolcadik sorba, és utána találkoztam a csapattal, hogy gratuláljak, és mondták, hogy hallották, hogy nevettek. Tehát én annyira hangosan és gátlástalanul nevettek, mint közönség. Tehát ezzel kapcsolatban semmi. Én nem, nem, nem tudom magam visszafogni.
1: Nem is kell. van szerepállom.
0: szerepálom? Ilyen színházi téren én, én nagyon szeretem a, a Kurázsi Mama uh-huh. nevű előadást, nagyon szívesen eljátszanám uh, Ivet szerepét. Szeretem volt, uh, Mását például nagyon szívesen eljátszanám. Uh, szeretem az ilyen, kicsit ilyen füstösebb karakterű, kicsit ilyen sötétebb, uh, titokzatosabb uh, <gül> karaktereket. Igen, de, de szívesen kipróbálok bármit. Nagyon, igen, igen, tehát például Ariet, Ariet a viharból, rengeteg dolog van, amit eljátszanék.
1: Most elkezdesz otthon alkotni? Tehát hol tartate te előadói ested?
0: Sehol. Most fejben, fejben van, van még, mert most keresem azt a tehát, hogy milyen tematika szerint tudnám felépíteni a verseket. Szóval keresem azt a csapásvonalat, uh-huh. ami, ami köré gyűjtögetni lehet.
1: Mi ad ihletet neked általában?
0: Hát például a környezetem az, az abszolút uh, tud ihletet adni Rengeteget nézek filmeket, nem tudom, próbálok tájékozódni minden téren. Tehát szerintem az, ami körülöttünk van, az éppen elég uh-huh. ahhoz, hogy az ember így lett egy gyűjtsön, vagy amiket megél a, a magánéletében, azért az is elég. Elég. elég.
1: Nem is akarok belekérdezni. Az mivel jár, mert ez nem egy ilyen bulvár műsor, természetesen. A szinkronról még nem beszélgettünk, az mennyire fontos neked.
0: Én nagyon szeretem. Én régóta csinálom, és egy nagyon meditatív folyamattá változott számomra, tehát egészen kicsikorom, az egyetem alatt nem csinálhat, tehát nem lehet... Ott nem engedték. Igen. Három évig ö, nem igazán lehet külsős munkát, filmezni engedtek ki, mert ez egy olyan lehetőség, amire mm-hmm. nem lehet nemet lem- mondani. De a szinkron az abszolút olyan volt, amit nem szabadott. És akkor utána újra vissza tudtam így kerülni a körforgásba, és én nagyon örülök neki, mert nagyon meditatív, tehát engem én nagyon szeretem.
1: De mi a meditatív az, hogy bemész oda a papírral és elkezded
0: mondani? Igen, nagyon kell koncentrálni, de mégis valahogy ha van rutinja az embernek, én azt érzem, hogy csak úgy áramlik ki a dolog.
1: Honnan ismerhető a hangod a hallgatóknak?
0: Fú, nagyon sok mindent csinálok, török sorozattól, <laughs> most, 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 most olasz sorozatom is van, Netflixeket, hbo biókat nem tudom, csodálatos sorozatokat csináltunk Netflixre például.
1: Itt ma biztos, hogy ismerős volt a hangod a, a hallgatóknak. Mit kívánjak neked így a végén?
0: Kedves a... tőled. Hát kívánjuk, kívánjuk együtt azt, hogy, hogy, hogy visszaálljunk a normál kerékvágásba, most már tényleg minél hamarabb. Ez a legfontosabb.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, örültem neked.
0: Én is köszönöm.
1: 95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A slágerkult mára bezárja kapuit, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Ma is két olyan alkotó volt a vendégem, a műsor első felében Éliás Gyula zenész, a másik részében pedig Nagy Katica színésznő, akik szenvedélyel szeretik a hivatásukat. Az elmúlt egy órában Sándor Andrást hallották. További élményekkel teli estét kívánok önöknek. És reményekkel telí napot másnapra.
0: 958 Sláger FM.